0: Det här avsnittet sponsras av Kry, som är en app för läkarbesök via videomöte direkt i mobilen. Ladda ner i App Store eller Google Play. Lisa, det närmar sig sommarlov. Hur har du det med planerna inför
1: sommaren? Ja, vi håller oss alltid nästan i Sverige. Vi brukar göra ibland en resa på en vecka eller möjligtvis en stretchad vecka men jag vill vara i Sverige. Sverige är bäst på sommaren. Jag längtar efter sommar och sommarlov och ja, svensk sommar med ljusa kvällar och en eh, varm stickad tröja på kvällen. Men förhoppningsvis lite värme dagtid och härliga ställen runt om i landet dit vi alltid är på sommaren. Det är bra. Men sommaren
0: är ju oslagbar i Sverige, det tycker ju både jag och mina barn som redan nu har kittat upp med skots och linnen och tänkt att det redan är sommar. Min dotter Julia, hon skulle ju helst gå klädd i shorts och sommarklänning hela
1: året om, så hon är väldigt glad att det närmar sig. Ja, de fattar liksom inte det här med att, japp, nu har vi haft några första sommarvarma dagar, men det betyder inte att det är varmt varje dag, utan de, de tror det, det gör mina barn också och de... Vill bara gå ut och inte ha några kläder på sig alls. Och jag försöker förklara att jo men ja, nu kan man väl kanske säga att det är sommar men det innebär inte att det är varmt varje dag. Men det smäller man får ta när man bor i Sverige och det finns ju så otroligt mycket annat som är härligt här i Sverige. Och det ska vi prata om idag. Vi har ett fokuserat barnavsnitt och just att resa i Sverige med barn. Så det här avsnittet av resepodcasten Att resa podden om att uppleva världen handlar om Sverige idag. Och. Vi som pratar
0: är alltså jag Annika Myre som har en reseblogg som heter Resfredag.
1: Och jag heter Lisa Falåker och bloggar på livetfrånlusasidan.se. Och så fokuserar på resor men också aktiva dagar runt om i min hemstad Stockholm och runt om i Sverige så att det här ämnet det ligger mig varmt om hjärtat. Och jag tänker att vi har teamat upp ganska bra du och jag Lisa för jag täcker ju då
0: södra Sverige. Både du och jag bor i Stockholm, eller ja, utanför Stockholm
1: kan jag ju säga. Jag bor en timme utanför Stockholm och du kommer uppifrån landet. Ja, fast alltså Dalarna, jag vet inte, man kan inte säga att det är super långt norrut. Jag skulle kunna hävda att ja, jag är norrut, men då tror jag att väldigt många skulle ta illa upp. Och för att vara ärlig så har jag ganska dålig koll på nordligaste norra Sverige. Alltså om man ska prata Norrland verkligen och så. Alltså det är klart jag har varit där, men inte med barnen och så, så att, jag ber om ursäkt för det på förhand och tänker att vi kanske får in en massa tips om det är någon som vill berätta något extra. Men jag börjar med Åre som en av dem, eller ett av de ställena som är lite längre norrut som jag tycker att det är riktigt riktigt härlig. Vi pratade om det i ett helt avsnitt av podden när vi pratade om att resa aktivt. Då hade vi mycket fokus på Åre och vi frågade också Sara Rönne som skriver bloggen Träningsglädje om tips på saker att göra där med barn. Så att där kan vi tipsa om hela det avsnittet men det är mycket fokus på det aktiva med vandring, cykling åka till den här magiska Tänforsen som är ett jättestort vattenfall som är superhäftigt verkligen, det tyckte mina barn om när vi var där i somras
0: ja, På tal om att Åre ligger då i norra Sverige enligt min mening som kommer nästan längst söderifrån, jag fick ganska mycket dynpunkter på det att jag sa det, åh jag ska åka till jag, ska, jag vet inte om jag sa att jag ska åka till Norrland
1: Nej, Upp, kan jag ha sagt det, <laughs> kan det ja, inte i, ha I min
0: värld så, så är nästan allting som ligger norr om Stockholm, liksom norra Sverige. Och jag vet att det här är ett problem både för mig
1: och för många i min omgivning så jag måste verkligen tänka på det. Mm, men vi försöker att inte kategorisera så hårt och helt enkelt. Men norr om Stockholm ligger i alla fall också Gävle. Och utanför Gävle vill jag tipsa om en pärla som jag älskar och återvänder till gång på gång och det är högbobruk. Har du varit där någon gång?
0: Nej, det har jag faktiskt
1: inte. Jag skulle väldigt gärna vilja för jag har ju läst om det. Just ja. Dig. Ja, precis. Det är ju många som kommer dit som älskar det stället. Och det är väl kanske inte stället med sig allra mest jätteuppbyggt för barnen. Alltså vi kommer ju prata en del om nöjesparker och annat. Men högbobruk brukar mer, ja det finns väldigt mycket med fokus på aktivt Liv helt enkelt att hyr cykel, ut ut och cykla, vandringsleder, lekparker. Det finns en sån här, jag tror att det är Bodaborg men någon liknande. Du vet så här, äh, fångarna på fortet liknande underhållning för barn. Så egentligen så högbo är mer ett otroligt vackert ställe som passar den äventyrliga familjen som vill ha en lugn och mysig upplevelse med guldkant. Och med guldkant menar jag att de har en helt fantastisk restaurang som har så god mat så att det är... Helt sanslöst. Jag brukar vara lite försiktig med att vara så himla tydlig med sånt där när är Folk har ju alltid sin egen upplevelse och vad man tycker om och inte. och Sen kan det ha ändrats någon kock och så kommer någon tillbaka till samma ställe och har förväntningar och så blir det inte så. Men hög brukar varje gång jag har varit där har jag tyckt att det har varit så bra. Och De har en, oh, de har en dessertbuffé som du skulle älska Annika som tycker mycket om efterrätter. Ja. ja, de drukar upp ett stort bord med massa, massa, massa så här små supervackra grejer. Så att det är istället för den som vill ha den inramningen också. Så det är därför jag tycker att det är så bra. Och ett spa, som jag tycker att det har haft lite varierad kvalitet faktiskt. Men jag tror att de har byggt om det lite grann. Så att det är helhetsupplevelse. Hög på bruk utanför jävle. Jättehärligt ställe. Ja, pratar vi jävligt så kan jag däremot
0: tipsa om Furuvik för där har jag varit med i hela familjen. Det är en nöjespark som passar utmärkt för lite mindre barn skulle jag säga. Det är inte jättestort
1: men känns så där lagom och familjärt. Ja men och det som är så kul där är också att det är både djur och åkattraktioner. Så det finns ju allt från kameler till ja, mycket roliga djur och de ser ut att ha det väldigt, väldigt fint där. Det är jättefin miljö. Det känns lite som skansen med lite så här färbodar och små grusgångar och så. Verkligen, verkligen trevligt. Och sen är själva den här nöjesparksdelen. Det är ganska små åkattraktioner. Det finns några större också men det är väldigt bra som du säger för lite yngre barn. Jag tycker att det är en jätte, jättefin park. Och jag kan säga det också att jag föredrar att försöka anpassa saker efter barnens ålder. Alltså att det finns ingen anledning att med små barn åka till de mest intensiva ställena som faktiskt egentligen passar bättre för stora barn, eller jag hävdar det. Jag åker mycket hellre till till Furuvik med de här 4-5-åringarna än att jag åker till Liseberg och trängs. Ja, det är verkligen ett bra tips om man har lite mindre barn och kan tänka sig en lite enklare park, men som är otroligt fin. Och så ligger den också nere vid vattnet längs med havet. Jätte, jättefint. Och de har också någon kul lekpark som är jag tror att man har spelat in Wild Kids där någon gång. Någon, jo, någon det, sådan. det stämmer. Ja, det är så va? Ja. Och ja. den är jättekul, den lilla äventyrsdelen där. Så att det, passar, det passar ju äldre barn faktiskt däremot. Precis. Och jag vill faktiskt passa på
0: att slänga in en disclaimer här. För att vi har mm, dividerat det här om det här med, med djurparker överlag. Jag kan känna att det är ett hett diskussionsämne. Många uppskattar inte fenomenet djur i bur- Och det här blir en helt annan diskussion som vi kan ha i ett annat avsnitt. Men vi pratar om djurparker med barn i det här avsnittet.
1: Ja, precis. Barn älskar djurparker. Det här tar vi inget ställningstagande utan vi berättar om vilka som vi tycker är fina, välskötta och härliga. Och en annan sån som ligger i Dalarna för att komma ner mot mina hemtrakter. Eller mina hemtrakter i Bålänge, vilket är mer söderut i Dalarna. Men Orsabjörnpark är ganska känd. Jag tror faktiskt att de har bytt namn till Orsarovdjurscenter för det är inte bara björnar utan de har jag tror att de har vit, snö, och ja, men en massa häftiga rovdjur helt enkelt. Ja, det är riktigt mäktigt och där är också miljön jättehärlig. Det här är egentligen i en skidbacke så att man, man kan gå upp längs med den här backen och själva toppstugan som man kan ta sig upp till har ju en jättehärlig utsikt över sjön och runt om skogen. Har man tur ser man en massa björnar och isbjörnar till och med. Men det kan vara lite svårt på vissa håll att få syn på dem just för att de har väldigt stora områden som de rör sig på. Så det är bra att vara medveten om. Men det är en väldigt väldigt härlig park i alla fall. Och de har också någon här, i närheten där vi Grönklitt finns också ett Wild Kids-område. Så Orsahållet finns mycket för barnen som är, som är fint och bra. Och om jag fortsätter hemma vid, har du varit i <laughs> har du varit i de här trakterna Annika? Eller är det för långt norrut för dig?
0: Allt norr om Stockholm, Lisa, som jag sa. Nej, men det enda stället av de här som jag har varit på är Furuvik. Och det är ju faktiskt inte så himla långt från Stockholm. Men det,
1: det tyckte vi jättemycket om, familjen. Ah, Okej, okay. men jag fortsätter med lite Dalarna då för att Gävle och Valbo och trakterna runt omkring, det är ju Gästrigland då. Vi har en släktgård som vi brukar vara på väldigt mycket på på somrarna som är åh det är så fint jag älskar de där insjöarna jag älskar det här röda huset med den stora tomten som mynnar ut i sjön och jag älskar den lilla vägen utanför och postlådorna där det luktar sommar det var så jag alltid började min sommar när jag var barn och gick dit och luktade i postlådan, helt sjukt det var i plastpostlåda, de har tagit bort den det var min doft av sommar men åh det är så fint och massa hästar och, och den miljön men i alla fall så är vi där. Det ligger i gangen som är norr om Bålänge. Mellan Båling och Leksand kan man säga. Och när vi är där det är det klart att vi bara hänger omkring på gården. Barfota och badar och har lata dagar och fiskar om det är sämre väder. Men om det är lite sämre väder så då försöker vi såklart göra utflykter. Ett ställe som ligger nära närheten är Leksand Sommarland. Det är med också massa åkattraktioner, med så här riktigt vattenland, med massa rushkanor. Allmänt väldigt, väldigt kul för familjen. Vi har inte varit där nu på några år, men jag hörde många som var där nu i somras och sommaren innan som tyckte att, att det var väldigt bra, alltså som reste från andra delar av landet dit. Så att det kan jag verkligen rekommendera. Något annat som jag tycker är kul är att i Rättvik så har man en rådelbana. Och Rättvik är ett av de samhällena som ligger ner mot Siljan, allra vackrast. Allra, allra vackrast är men Rättvik ligger, Tälberg ligger mittemellan Rättvik och Mora. Talby är sjukt fint och dit och käka glass säger jag med utsikt. men rådelbanan i Rättvik som då ligger också i en slalombacke är jättekul. Så då åker man på så små kälkar i typ som ja, vad ska man säga som plåtrör, halva plåtrar öppna som man åker ner för, för slalombacken och det slingrar sig ner och det går fort och det är väldigt kul. Så jag kan verkligen rekommendera. Och vi har gjort en liknande grej i Skåne, typ på Hallandsåsen. Det går inte att jämföra. Rättviks sommarrådel är kul. Jag har ju åkt rådel i Österrike, men då hade jag alltså räckt att jag hade upp upp till Dalarna, säger du? Jajamän. (laughs) Sen tycker jag att allt behöver inte kosta pengar och vara så himla avancerat. Och någonting som man är duktig på i Dalarna, det är levande färbodar. Man har alltså så här gamla byar som färbodar gamla fina småhus och levande färbod innebär att det fortfarande finns djur där. Bland annat så min farmor och farfar de hade färbod en bit bortanför här som vi har vår släktgård då. Så på sommaren så färdades alla dit och hade sina djur där på sommarbete. Och min faster hon åker en idag upp och jobbar en vecka varje sommar uppe bland de här färbodarna. Då bor hon i det här lilla huset och så är hon ute och ihop med några andra personer där uppe i den här lilla, ja men du ska säga det är kanske 20-25 hus, har hand om en massa djur som strövar fritt. Alltså det är jätte, det är kossor, De går omkring där på de små grusvägarna runt om. Jag ska lägga upp lite länkar på min blogg till det här för det här är så fantastiskt. Det kostar förstås inte en krona att åka dit och titta och barnen tycker det här är så fascinerande. Och jag med. Alltså varje gång jag kommer dit det är som skansen på riktigt. De här gamla, gamla, vad kan det vara, 17, 1800 talshusen Och i vårat, den förboden som mina föräldrar inte är med på längre för de är bara kvar i släktgården. Men där hänger en massa gamla foton från den tiden och på mina förfäder och... Det är som att gå in i ett museum med massa sådana här du vet Som man kan kärna smör och sånt här som hänger på väggarna Nej det är magiskt men för oss är det såklart en genväg till att uppleva det här Men det finns olika ställen, det kan man googla sig till vart det finns Och till exempel kan man ju titta på andra så här, mer kända som typ Sårngården som kör massa roliga rundvandringar med barn med Och spelar teater runt gårdarna där Så Dalarna finns mycket sån tradition att uppleva jag
0: har talat om någonting som heter tomteland, typ sagolandet, tomteland.
1: Vet du något om det? Ja, men precis. Ja, men det ligger uppe i Mora. Och det är som, som, som det låter. Ett tomteland att det är jättestort på vintern att man åker dit och man träffar tomten och en massa väsen runt om. i skogarna och i en massa små stugor. Men de är också öppet på, på sommaren och då är det väldigt mycket uppbyggt kring sagor och sagoväsen. Jag har inte heller varit där med mina egna barn faktiskt. Där har jag varit med barnens kusiner när de var mindre. Så att det var många år sedan och det, ja, det börjar bli dags. Så Dalarna, jag kan verkligen rekommendera Dalarna för sommarsemestern. Det är bäst i Sverige om du frågar mig. Men
0: jag som inte har varit så jättemycket uppe norrut får jag säga ändå. Är det någonting man ska tänka på som barnfamilj?
1: Ja, jag kan tänka mig att det är många som funderar på det här med mygg och knott när man pratar norra Sverige och ja, det finns mygg och knott faktiskt huvudsakligen mygg skulle jag säga i de områden där vi brukar vara men egentligen är det inte så mycket värre än på något annat ställe, men generellt så är det, det är någonting jag har med mig i reseapoteket när jag åker på sommarsemester så är det myggmedel och framförallt sådana här att stryka på bett efteråt, för man ska ju vara lite restriktiv med myggmedel och barn så att jag vill helst inte strika på dem så mycket utan sprida lite på kläderna och sen, så, och sen har jag med sådana här så att man kan ha på betten efteråt. För hur den det är så i Sverige är ju i alla fall inte myggen farliga. Däremot fästingar och de är ju mer i södra Sverige, inte så mycket fästingar i norr över.
0: Nej, det är ju ett problem som vi däremot har i södra Sverige. Jättemycket fästningar beroende på vilken, vilket område som man rör sig. Och det ska man ju verkligen tänka på. Det får vi göra faktiskt varenda kväll innan barnen går och lägger sig. Så kollar vi igenom hela kroppen efter fästningar. För det är inte kul med Borrelia alltså. Sebastian fick det, vår äldsta son Sebastian, för några somrar sedan. Och då blir det som en röd ring runt det här bettet. Som man kanske inte ens vet om att det är ett bett som sprider sig ganska snabbt. Och i det fallet med Sebastian så tog jag en bild vet jag och skickade till min, till min lillebror Han som är sjuksyra. Och han var mm, Borrelia... Men hade jag haft kry så kanske jag inte hade behövt att störa honom som vanligt under hans sommarsemester. Det kan ju vara ett jättebra tips att höra av sig då till sin läkare på kry. Där man faktiskt kan visa bettet via det här bettet eller såret eller utslag eller vad det än är genom en video.
1: Ja men precis det är så himla bra. Kry är alltså vår samarbetspartner som vi har nu för tredje avsnittet. Vi hade ett helt avsnitt om att resa och bli sjuk med en massa tips kring kring att resa och råka ut för någonting på på resan. Men Kry funkar ju precis lika bra i Sverige vart du än är. Och det funkar som så att du loggar in i en app där du, där du schemalägger eller ber om att få ett videomöte med din läkare via telefonen, då, via din smartphone. Så du loggar in med bank och på det sättet så legitimerar du dig. Så kan du antingen vänta på att få prata med en läkare direkt då kan det vara lite väntan eller att faktiskt göra en bokning med en, med en läkare. Och när du sedan träffar din läkare så är det precis som att du gör det live nästan. Att du kan ju filma och visa till exempel då om du har fått ett bett från någon fästing eller någonting annat som du funderar på vad det är för någonting. För det kan en krylläkare avgöra genom att se och genom telefonen. Så även om du är ute i utskogen någonstans och det är ju skittråkigt att bli krasslig eller så på semestern så behöver du inte avbryta den och åka och leta efter en, en, ett sjukhus helt enkelt utan du kan ha en träff med, din, med en kryläkare via telefonen. Jättesmidigt och vi är såklart jätteglada och stolta över att kry vill sponsra oss här i Att resa Men är ni vaccinerade för övrigt mot fästing hela familjen. Åh, ja, vi är inte det. Jag
0: har det här ständiga dilemmat med vaccinationer. Jag tar alla som, som vi får på BVC såklart, men sen vad det gäller fästing och sådär, hmm, jag vet inte. Nej, vi är inte det. Och som sagt, det här kan vi ju ha till ett eget avsnitt om
1: Nej, men det är för tråkigt. Det har vi inte. Nej, nej. nej men vi är mycket i skärgården hos några kompisar- så att vi har vaccinerat alla barnen. Jag tycker att det känns skönt och säkert att ha gjort det. För borrelia. Men, ju... det? Nej men det? Alltså, det hjälper ju inte mot Borrelia- men nej. det hjälper ju mot TBE- och TBE är ju ovanligare men värre. Så för oss har det varit en självklarhet att göra. Ja, vi rullar vidare lite grann neråt i Sverige- och jag vill börja med att tipsa om ett ställe där min man kommer från faktiskt Hästra. I Hästra finns något som heter Isaberg, som är, de kallar det ju för södra Sveriges alper eller någonting sånt. Jag vet inte. Jag har aldrig åkt skidor där det kan man göra men det har inte riktigt lockat. Men däremot har man ett jätte, jättefint område som man har byggt upp där på Isaberg, alltså det här Slalomberget. Och nere vid vattnet, vid det ligger flera sjöar där. De har otroligt fina mountainbikeleder både runt om i skogen men också på enligt små trixbanor. Det finns en helt fantastisk lekpark som är en jättestor så här äventyrslekpark med väldigt mycket klätterområden och som passar för alltså verkligen alla åldrar. Där kan äldre barn också ha kul ganska länge. Det finns också en höghöjdsbanad, tree treetop adventure grej som är sjukt kul. Och den är så stor så att det är flera olika slingor från, alltså det är precis som skidåkning med grön som är lättast och svart som är svårast och sen blå och röd. Så man kan börja på lättare och man kan ha med sig barn över åtta år här. Så att min dotter gjorde det på sin åttaårsdag i somras. Hon får alltid välja själv och hon vill göra den dagen som hon fyller år och då var det här hennes val. Så man kan börja på lätt och så går man svårare och svårare och svårare. Och den blåa till exempel, den är så kul det är jättemycket så här långa linbanor. Medan svart är jättesvår med kul på sitt sätt förstås. Och sen har de så sjö och det är en massa kanotuthyrning och roddbåtsuthyrning och älgharpk, en elpark Jag har aldrig varit där. Nej men det är verkligen maxat Sverige på liten yta och jättebra för en, också för den aktiva familjen skulle jag säga.
0: Och Isaberg ligger alltså i Småland.
1: Ja, precis. Vet inte alla det.
0: Nej, <laughs> Nej jag förtydliga det. <laughs> ja, ett annat bra utflyktsmål som ligger just i Småland är ju High Chaparral som är Smålands vilda västen. Vi har ju kompisar som åker dit varenda år och de är så seriösa så de har liksom kittat upp med cowboystövlar och hela utstyrsen och bara går all in här.
1: Jag har faktiskt aldrig varit
0: på Heichaberell. Varken jag eller mina barn
1: eller min man eller någon. Jag vet inte, men, har ni varit där? Alltså jag och min man slapp följa med skulle jag uttrycka det. Nej. Vi var kanske oh. inte lika fascinerade. Men barnen har varit där med sina farföräldrar. Och de tyckte det var jättekul. Men det är verkligen som du säger. Att mycket fascinerande att det är lika mycket vuxna som barn. Som verkligen går in för det och har hela utstyrsen på sig. och sådär Men barnen tyckte det var jätteroligt. Däremot så kan jag säga att de har ett tåg där de spelar teater och det blir som ett rån eller så överfall Och det är väldigt roligt men känsliga barn kan bli lite rädda Så att det är mitt tips att om man åker till High Chaparral och gör det här tåget Så var lite beredd på känsliga barn eller varna dem innan om att det är en teater så att de vet om det. det Till och med äldre barn kan bli lite skrämda av det Men jag vet ju att det är jättekul, riktigt så här cowboymiljö Och klart roligt för, för både barn och tydligen vuxna också
0: Och snackar vi i Småland så har vi ju ändå, alltså den stora stora attraktionen för barnfamiljer i Småland är ju fortfarande Astrid Lindgrens värld.
1: Ja, ALV. Alla älskar ALV. Alltså jag vet ingen som har varit där som inte är helt begeistrad och tycker att det är fantastiskt.
0: Ja, men Jag antar att det beror på det här, alltså förutom att det är en fint ställe, väldigt välskött och väldigt fint underhållet så är det väl det här arvet vi har med oss. Jag försökte förklara för några kinesiska bekanta Astrid Lindgrens ställning i Sverige. Alltså att hon är på något sätt urmoden för hela svenska folket som har gett oss den här kulturskatten i form av hennes sagoböcker. Och att gå där i Astrid Lindgrens värld och få se de här karaktärerna och få höra historierna och vara med och liksom vara mitt i det. Det är så kul och jag skulle säga att det är det stället som jag kan känna att jag får ut nästan lika mycket som barnen faktiskt.
1: Ja, men jag kan bara hålla med. Det är så otroligt fint. Alltså, miljöerna där... Det är så himla, himla vackert och välgjort. Det känns så genuint. Sen är ju alla teatrar, det pågår alltså föreställningar runt om på området hela tiden. Dels är det stora föreställningar, typ att nu är det Pippi Långstrump klockan tolv, sen är det Emil och Grisik nu en klockan två, sen är det Ronja Rövardotter då och då. Så man passar ju in de huvudteatrarna som man vill se, men flera går parallellt så man har många chanser på på en dag. Men sen är det också spontant teater hela tiden. Så att det går liksom alltså helt plötsligt kan du möta på Kling och Klang som börjar typ spela teater med dig kanske ronar dig, springer och jagar varandra och gör klantiga saker och barnen alltså de dör ju för det är så roligt. Alltså de får ju inte nog och helt plötsligt möter du på karaktärer från så här Ronja Rövardotter eller någon läskiga så här Tengil från Törnrosdalen. Det är så kul och så bra. Och de bygger ut varje år. Det blir bara finare och finare och bättre och bättre. Dit återvände jag gärna. Sen också en sak som jag måste säga. Vi var där ett år med alltså, två dagar när det var som allra allra varmast. Det var runt 30 grader ute. Helt sjukt varmt verkligen. Och ändå så gick det och var där. Det kändes liksom okej. Okay. Det är mycket folk och trångt om att tro att det skulle kunna vara fruktansvärt i den värmen. Men det, det funkar liksom. Det sväljer de här folkmassorna. Och så finns det små kaffekiosker här och där och priserna är liksom helt okej. Det är klart det är dyrt att gå in men på något vis känns det inte som att varje inköp gör en ruinerad utan att det det är helt fine när man väl är inne. Och det här är faktiskt ett
0: utflyktsmål som står står högst upp på vår lista i sommar. För att våra barn har inte varit där än, kan du förstå? Jag har varit där med typ alla mina syskonbarn. Men på något sätt har vi alltid... Vi gör ju vår sommarturné varje sommar och har inte riktigt fått in det schemat. Men i i år ska det ske. En av mina kompisar
1: har en dotter som faktiskt spelar Elisabeth hela sommaren. Så vi måste dit och kolla på henne. Ja, men det måste ni verkligen. Och jag rekommenderar två dagar om man ska vara i parken för att hinna med allting det är så mycket bra teater och det stör inte som förälder ibland kan jag tycker att liksom så här nöjesparker är för mycket men inte på ALV två dagar är absolut nödvändigt skulle jag säga
0: Ett ställe om vi går vidare till Västra Sverige som inte kräver två dagar i alla fall jag skulle aldrig klara två dagar där det är Liseberg som är fantastiskt för en hel dag's, eh, utflykt. Det är ju en. Jag skulle säga att det är en av, av Sveriges vackraste parker för att det är just så mycket mer än en nöjeställe. Utan det är, du kan få den här parkkänslan också väldigt, väldigt välskött. Min man som är från, från Göteborg, han har ju i princip vuxit upp där. Är man från Göteborg så hänger man ju på Liseberg. Man köper ett åskort och så är man där som på sin egen bakgata tänker jag.
1: Ja, precis. Jag håller med. Så är det med mina Göteborgs kompisar. Det är årskort som gäller. Själv har jag faktiskt inte varit där. och Anledningen till det är att jag, vi gör lite inställning att våra barn inte ska bli serverade riktigt allt. Hela tiden. Det är så lätt att det går... Jag vet inte att det blir lite för mycket av det goda. Och det kostar ju himla mycket att göra de här sakerna. Jag har märkt att våra barn klarar det ganska bra att vi har tyckt att var saker sin tid. Till exempel när de var mindre så har vi varit på Halmstads äventyrsland istället istället för Liseberg. Det har funkat tillräckligt bra för dem när de har varit liksom så tre så 3-5 års Det är nu när de är sju och 9 år som jag tror att Liseberg verkligen skulle göra sig eller komma till sin rätt för dem. Och då menar jag att när vi är där är alltid mitt i sommaren, typ när det är godjakup och mycket folk. Och vi hänger med kompisar i Stedingsund. Så att vi har inte varit så sugna på att åka in till de massorna. När vi faktiskt kan göra grönan och sånt. Så Liseberg så som vi har hållit dem lite ifrån. Vi vill inte att de bara ska köta om just nöjesparker. Och att det ska bli. Jaha, vi har ingenting att göra idag. Det är lite dåligt väder. Ja, men vi drar till Liseberg. Och det kostar 3000 för en familj att en dag. Liksom. Ja. Men hur är det med Universium? Som också ligger i Göteborg. Har ni varit där? Nej, faktiskt inte. Men det skulle jag verkligen vilja göra också.
0: För att Universium är ett av 19 science centers som finns utspritt i hela Sverige och jag visste faktiskt inte det att det är liksom del av ett koncept för pratar man Tom Titz till exempel här ja, utanför Stockholm så är det också ett av de här science centers som man pratar om och det finns också något som heter Framtidsmuseet
1: i Dalarna. Det ligger i Ja, Där är vi med jämna mellanrum eftersom det är där mina föräldrar bor. Det är jättejätte trevligt ja. hotellet. Så det, det brukar jag rekommendera om folk ger åker skidor i rum eller så att de ska kombinera med Framtidsmuseet. Och inte att glömma Aquanova som är ett jättebra badhus i, i Båhlingen. Men i alla fall, ja.
0: sidospår spår till universitetet. Ja, men precis. Och ett annat sånt är ju Baltas som ligger i, i Skövde. Och jag tycker verkligen man kan kolla in och försöka satsa på ett av de här 19 science centers om man har barn som är, gillar att klura lite. Alltså utforska rymden och ta sig igenom olika labyrinter och sådär. Det finns väldigt mycket utrymme och ge utlopp för sin kreativitet. Ja, jag tänker speciellt kanske om det är lite sämre världen någon dag. Mm. Vi tillbaka till Stockholm och då, då har vi faktiskt TomTit som vi nämnde tidigare, som också är så här: fullt av experiment. Perfekt för lite äldre barn skulle jag säga. Sebastian var där i somras med Tobias, min man, och var helt tagen och tyckte det var så himla kul.
1: Ja, det har mina barn tyckt också. och Max var fem år första gången vi var där och tyckte det var roligt då också. Då anpassar man ju lite. Det beror lite på vad man gör beroende på ålder. Jag håller med dig om att någonstans där. Men, ja. Mellan kanske 8-9 och hela mellanstadiet kanske är perfekta målgruppen. Så. Men det funkar för både äldre och yngre barn. Och på sommaren har vi ett stort område utomhus också så att det passar oavsett värde.
0: Annars så är ju Skansen vår familjs klara favorit här om vi pratar Stockholm. Jag tycker verkligen att det funkar absolut lika bra för vuxna som för barn. Det är som att gå runt där och få en sammanfattning av hela Sverige- det borde nästan vara obligatoriskt, tänker jag. Hon går till Skansen.
1: Eller hur känner du? Nej, ja, men jag tycker också att Skansen är superfint, verkligen charmigt. Så ja, men jag håller med. Och det är inte särskilt dyrt egentligen heller att gå in dit utifrån vad man får för upplevelse.
0: Skansen ligger ju på Djurgården i Stockholm som är en, en ö. Väldigt, väldigt fint belägen. Det som är lite speciellt är att de flesta attraktionerna för barnfamiljer känns det som att de har samlat ihop där. För där finns ju Skansen och så har vi Gröna Lund och så har vi Junibacken som är någon slags mina varianter av Astrid Lindgrens värld. Det går liksom att ens att jämföra för det är så pyttelitet. Jag, jag var lite besviken första gången jag var där eftersom jag hade förväntat mig, jag vet inte vad stod då, men det är ganska litet. Däremot så har de en sak där som kallas för sagotåget oh. som är så alltså så himla fint. Man sitter som i litet lite litet tåg och åker, åker igenom alla de här berättelserna, Astrid Lindgrens sagor. Och jag tycker verkligen att det kan eh, vara värt att gå dit bara för att åka det här sagotåget.
1: Ja, men det är verkligen magiskt. Man sitter nästan som i en hammock på en bänk typ och så svävar man över små uppbyggda scener i miniatyr från sagorna. Och så är det ju Astrid Lindgren som läser sagorna. Bara det. Ja, ja. åk
0: dit, åk dit. Men åk inte dit när alla andra är där för det kan bli riktigt, riktigt långa köer. Gröna Lund kan vi lämna väldigt snabbt för att det är ju, alltså som sagt pratar man med Tobias, min man då, som är van vid Liseberg, säger han att hallå, Gröna Lund är som en lite jag vet inte, pytteland om man jämför med Liseberg.
1: Jag tycker att det kan vara
0: skärmigt om det inte är så mycket folk, men är det mycket folk Får
1: jag bara panik av att gå dit? Ja, nej men jag är verkligen beredd att hålla med. Men jag tycker Gröna Lund är fint för att det ligger så himla vackert ner vid vattnet. Jag tycker jag verkligen om inramningen på det sättet. Och är det inte till för mycket folk så är det härligt tycker jag. Och jag tycker ändå man bygger ut roliga åkattraktioner varje år. Så jag gillar det. Och sen så kör man ju sina konserter som alltid ingår. Eller i princip alltid ingår på, på vanliga inträdelsebiljetten. När Gröna Lund är härligt. Men visst är det små småsyskonet i sammanhanget om man jämför med Liseberg. För de som gillar Gotland och
0: brukar hänga där så finns det också, alltså Gotland är väldigt barnvänligt. Vi var där i somras med barnen. Där finns en del attraktioner som passar barnfamiljer. Bland annat tar de något som heter Kneipin som är en nöjespark och där finns också vattenland. Och faktiskt, alltså det är mycket Asterlingen här men huset Villa Villekulla från, från filmerna ligger ju faktiskt där det gula och rosa och gröna huset. Men generellt skulle jag säga att man behöver nästan inga nyhetsparker när man är på Gotland för det är så himla fint ändå. Barnen
1: älskar att springa omkring där och kolla på råkar och bada. Ja men det är så fint och Visby alltså. Det kan inte finnas någon mer magisk stad i hela Sverige. Jag älskar Gotland alltså. Det är så fint. Nu nämner vi det väldigt snabbt med Gotland. Det borde ju förtjäna ett eget avsnitt också men det var för länge sedan jag var där så att det här var till helt andra sällskap på tidpunkter i livet än med barn faktiskt om jag ska vara ärlig. Men i alla fall i Stockholm så vill jag ju ändå nämna det här med att Stockholm är uppbyggt på vatten. Att åka ut i skärgården är ju superfint man kan lätt ta enkla båtar och till Vaxholm och titta på Vaxholms fästning som är riktigt cool och jättefint ner vid vattnet och åka dit och käka glass helt enkelt. Så ta en liten båt och kom ut i skärgården. Vaxholm är ett bra stopp men också öarna förstås längre ut. Men också om man bara vill uppleva Stockholms stad från vattnet så är ju ett alternativ att åka på de här sightseeingbåtarna, men ett alternativ som jag vill tipsa om som jag gjorde i somras är att åka picknickbåt det finns små eldrivna båtar alltså små som små ekor ungefär men med en liten motor som drivs av solceller och de här kan man hyra för bara några hundra kronor i timmen och så finns det ett litet bord i mitten. De har flytvästar åt barnen och så. Och så puttrar man fram. Och så finns det vissa områden som man får åka på då, där det inte går så snabbt. Och det här kan man göra även om man inte har sånt här. Nu låter jag väldigt okunnig med en typ båtkörkort eller vad. <laughs> Skeppar, chaufförer. Skeppaexamen. Ja. examen. Ja. så de här små båtarna kan man hyra? Köpa med sig lite picknick och åka ut. Och barnen får hårvar och få fånga skräp i vattnet och bli sådär. Sjöpirater, det tyckte de var jättekul.
0: Just det, det är skillnaden då att de får fånga skräp istället för att fånga
1: krabbor som man gör på västkusten. Ja, <laughs> ja i huvudstaden. Du, vi hittade faktiskt inte ett enda skräp när vi var ute. Och skulle de hitta skräp skulle de få glass. Nu fick de glas i alla fall. Men nej, de tyckte att det var riktigt dålig fångst. Så att det är inte så att det flyter omkring en massa skräp i vattnet i Stockholm. Nej, och jag vet att
0: en av de första gångerna jag var här uppe, när jag var yngre, så det var under den tiden när de fortfarande hade Vattenfestivalen i Stockholm. En väldigt stor festival. De marknadsförde de den genom att någon av de som drev hela spektaklet drack vatten från fjärden.
1: Alltså att Stockholms vatten är så rent som man faktiskt kan dricka det. Aha. Mm. Mm. men tar du på dig den rekommendationen till våra lyssnare? Nej, no. äh, in-
0: det jag inte, Nej, det gör jag inte. Och inte särskilt om man har barn. Nej, exakt. Äh, men vi har ju varit uppe nu i Stockholm och snurrat och härliga små öar och mycket vatten och så men som ni kanske kan ana ni som har följt oss i podden ett tag så vill ju jag slå ett stort slag för Karlskrona om vi drar oss ner till
1: södra Sverige. Ja men precis Blekinge, sydöst. Ja precis det
0: allra östraaste hörnet på Sverige. Där hittar ni Karlskrona som är mm, jag skulle vilja säga att det är som ett litet Stockholm i miniatyr. Jag tycker mig höra att det inte riktigt så ofta man har vägarna förbi Karlskrona just, men det kan vara värt att ta en liten avstickare ner. Och faktum är att vi är sponsrade av Visit Karlskrona i det här avsnittet. Karlskrona är väldigt barnvänligt, säger jag då, eftersom jag har mina tre barn och hänger där hela somrarna. Vi brukar ju som sagt hänga väldigt mycket på vårt sommarställe. Precis som du pratar om den här släktgården, att man har alla sommarmyndena samlade på en och samma ö- Och känner precis varenda liten väg som går där. Men om vi åker in till Kanskrona, eller när vi åker in till Kanskrona så brukar vi åka med skärgårdsbåten. Alltså det finns mycket skärgårdsbåtar som går så det skulle jag verkligen rekommendera. Och vi brukar ta minst ett besök på Marinmuseum som är ett jättefint museum som ligger på Stumholmen i Kanskrona. Barnen gillar verkligen att gå på de stora fartygen som är. Man får gå på på fartygen och kolla. Man får köra fartygssimulator och det är väldigt imponerande gallionsfigurer som de gillar och en liten en egen ubåtsavdelning och sådär. Så det är väldigt uppskattat. Sen brukar vi passa på också att åka till barnens gård. Det, det finns en liten djupark, och det finns ett jättestort vattenland. Och man kan köra omkring på små minitraktorer och man kan åka hölas och ha
1: det jättehärligt. Vi brukar se till att få in minst en dag där. Ja, men Det är lätt som en så himla bra kombination. Det fastnade jag för också när jag läste om kan lite extra och skrev om det i bloggen här om och vi brukar ofta åka till så här stadsbondgårdar på semestern att är det lite sämre väder så brukar vi leta på det. Det finns liksom lite här och där och framförallt när barnen var yngre så har de tyckt mycket om att åka och bara klappa kaniner och kanske lite ponnyridning och sådär. Men på barnens gård alltså Krona, finns ju det och mycket mer med tanke på att det är det här vattenlandet också och just det här att du kunde åka liksom lite lådbilsaktigt. Mycket bra. Jag
0: tänker ju att det är hög tid att du kommer ner och hälsar på snart. Nu förstår jag att jag har byggt upp förväntningarna till något enormt. Men jag tror verkligen att du och alla som lyssnar på podden skulle trivas väldigt
1: bra. Ja men det tror jag också och de har ju just nu ett kort som heter Barnens roliga kalskrona där man får en massa rabatterade priser på flera olika sådana här ställen som museumet som du nämnde och på Barnens gård och på flera andra museum och på lite hotell och campingar och annat så att gå in och läs mer om det på både Annikas och min blogg. Så, och spana Karlskrona i sommar. Ja och
0: faktum är att vi kommer ha en tävling på Instagram på poddens konto. Där ni har chansen att vinna ett av de här barnens roliga skorna det här förmånskortet. Så spana in det, podden heter vi på Instagram så kommer vi att tävla ut sådana här kort inför sommaren. Om vi håller oss till Blekinge så finns det ju faktiskt flera andra ställen som också är härliga. Jag ska inte bara snö in på Kaskorna I Ronneby som är grannen så har de ett uppskattat bad som heter Ronnebybrunn. Och Karlshamn som också ligger i Blekinge har också ett sånt här science center som vi pratade om tidigare som heter Kreativum. Och håller man sig i Blekinge-regionen så är det väldigt nära till Öland. Dit åker vi också varje sommar. På Öland så har de det mest kända stället skulle jag väl ändå säga är Böda Sand som har en sandstrand som lika gärna skulle kunna vara Thailand. Det är så otroligt fin strand. Vi hängde väldigt mycket på Böda Sand på norra Öland när jag var yngre. Det började som en camping men har nu vuxit till något enormt ställe där det finns härligt badland och alltså det växer för varje år och jag vet att jag Tyckte kanske att det var lite mysigare förr i tiden. Men framförallt anledningen att man
1: ska åka dit är stranden. Mm. Ja, men jag har förstått att det är något utöver det vanliga. Jag har faktiskt varit där. En av väldigt få campingar som jag har bott på- när vi lånade en husvagn någon gång. När jag var i tidiga tonåren tror jag. Men jag har förstått att det nu är värsta, typ campingindustrin. Fast kanske inte bara på ett negativt sätt. utan Folk älskar ju det. Och generellt så... Vår familj, vi kampar inte i Sverige. Vi har också husbil på Nya Sedan. Det tror inte det räknas. Men i alla fall... På campingplatserna så finns det ofta väldigt roliga lekparker. Så det är vad vi brukar göra också när vi är omkring och cruiser. Och vi är ju mycket ner i Halmstad på somrarna så vi inte kommer nämna alls i det här avsnittet. Men det är också för att vi kommer in på det ganska mycket och jag brukar blogga om det en hel del. Men i alla fall så är det på, på campingarna som det finns roliga lekparker. Man kan åka dit och man hittar hoppborgar och andra barn att hänga med. Så det är ett lite allmänt tips till, till sommar Sverige att spana mot dem om man vill hitta någon lekpark lite lättillgängligt. så. För att runda
0: av det här avsnittet så måste vi ta en sväng ner till Skåne också tänker jag. Ner till Tosse Lilla, som är ett sommarland som är beläget mitt på Österlen. Och det är också så här stort vattenland med vattenrufkan och karusellen och hela Konkarongen. Det kan vara ett bra tips om man nu inte nöjer sig med Österlens vackra naturomgivningar som är värt att åka bara för att komma till Sveriges eget Toskana.
1: Ja, för generellt är det ju så att vi har ju pratat jättemycket om olika nöjesparker och specialsaker. Det är lite större för barnen. Men det är klart att man hoppas att vädret är okej okay och att man bara har lata dagar och man bara plaskar omkring i någon insjö eller något hav någonstans och cyklar en sväng och tittar på en äckore och bara <laughs> ha det härligt. Det räcker ganska långt också. Jag njuter
0: av att man inte har en massa måste. för att det är ju egentligen om vi ska köra en liten tipslista på vad man ska tänka på när man semestrar i Sverige med barn. Det första är att inte ha en lång lista på saker som man måste göra under sommaren utan försök att ta dagen som den kommer. Känn avstämningen, barnens humör, hur ser vädret ut? Gör inte allt för långtgående planer för att besvikelsen kommer att bli så himla stor både hos barnen och resten av familjen om det inte
1: blir som man har tänkt sig. Mm. Ta också tillfället i akt att upptäcka din egen hemstad. Det är sommaren perfekt för. För när vardagen pågår så har man kanske inte riktigt tiden. Cykla runt och hitta nya spännande ställen. Och ta också
0: chansen och faktiskt utnyttja resebyrånas expertis. De är ju ändå experter på det aktuella området och kan verkligen tipsa om de där riktiga guldkornen
1: som, som finns dit ni ska åka. Och de kan ju också tipsa då om evenemang eller marknader, konserter och teatrar som passar bra för barn. För det är ofta mycket som pågår på somrarna. Utomhus, teatrar och, och annat kul. Så håll utkik till det. Det är upplevelser som barnen ofta gillar. Ett annat bra tips är att faktiskt kolla upp rabatter och förmånskort både på nätet
0: och i fysiska tidningar. Vi har ju redan nämnt till exempel Barnens roliga kastroner. Men jag vet att jag fick väl hem tidningen Buffet ika tidning, i veckan. Och där fanns det en bilaga full med olika rabatter om man har Ica-kortet. Alltså det var massa parker och det var Gröna Lund och Furuvik och rabatt på svenska campingpärlor. Så Så det finns jättemycket sådana här rabatter som faktiskt ligger
1: ute för de flesta att ta del av. Sen vad gäller att komma ner i pris eller framförallt kanske att slippa trängas allt för mycket så kan man ju tänka på att åka lite innan eller efter absoluta högsäsong. Det blir en helt annan känsla faktiskt med med mindre folk. Till exempel kolmården. Att åka dit typ så sista helgen innan skolan börjar är ju så mycket mindre folk. Kolmården för övrigt glömt att prata om känner jag, men det är ju en superhit för, för familjer. Jag vet att du älskar det Annika, eller hur?
0: Ja, och vi gjorde ju faktiskt det som du sa, att vi åkte dit i höstas, eller ja, i slutet på förra sommaren. Precis innan skolan skulle börja och hade en så fin upplevelse tillsammans
1: och sov över där också. Ett jättesnabbt tips, bara åk gondolen. Visst är det så också att man kan tjäna lite grann i köer om man bokar vissa grejer innan, typ delfinshow och sådana saker? Ja, så är det. Mm. Absolut. Så det är tips också. Sen ett allmänt tips igen är att ta med egen massäck. På de flesta ställena så uppmuntras det faktiskt. Jag vet till exempel, vi var på Lådbilslandet i Nykvarn som ligger söder om Södertälje. Också ett jättehärligt ställe, lite enklare men... Väldigt, väldigt kul tyckte våra barn då. Och där hade vi med oss massäck och det var jättefina små picknickbord. Och det ser jag på ganska många ställen. Vi är dåliga på det här med att, att faktiskt ta med oss. Men det blir ju väldigt mycket billigare och man får saker som passar alla. Och man kan äta vilken tid man vill utan att stå i kö. Och på tal om just
0: matsäck som jag säger då Lisa. Massäck. <laughs> ja. Det är att investera i lite bra prylar. Alltså ni kommer ha nytta av att ha en bra kylväska eller att köpa en ja, schyssta grejer för att äta maten i. Att undvika engångsgrejer. Alltså kör
1: lite rejäla saker som ni faktiskt kan utnyttja sen hela sommaren. Jag håller med. Och samma sak med ta sitt underlag, stolar och filtar. Alltså sånt erbjuds på vissa ställen att man kan få låna men annars så ta med sig det, är inte, det tar inte så stor, stor
0: plats. Jag vet när vi var på barnens gård förra sommaren så kände vi oss som riktiga nybörjare när folk i kön hade, ja, men de hade med sig vasta snygga stolarna och ja, men de bullade verkligen upp och var förberedda. Och de satt ju jättebekvämt sen på, runt på barnens gård i, i gräsmattan medan vi satt på någon knölig filter och bara åt
1: och ja, De där föräldraproffsen, jag kommer aldrig bli en sån, men eh, det är ju bra tips för någon som tänker efter lite mer före än vad jag gör.
0: Boende då? Det kan ju faktiskt vara en utgift som rasar iväg snabbt i pris. Hur tänker du om det?
1: Ja, vi bor mycket hemma hos kompisar. Alltså alla har härliga sommarställen som de älskar att vara vid och är jätteglada oftast <laughs> om man tittar förbi en natt eller två. Så att det gör vi jättemycket. Vi har inga höga krav på, på boende så där så att komma och bo i någons friggebod det tycker vi att det är perfekt.
0: Och ett sista tips som jag vill ge är att traggla telefonnummer med barnen. Se till att de kan, de barnen som är lite äldre, att de faktiskt läser sig mobiltelefonnumret till både mamma och pappa eller mormor eller vad det nu är. Eller ha ett armband med telefonnumret. Ja, man kan pärla ihop ett pärlarmband och ha runt handleden. Man kan ju också skriva men det är risk att det suddas ut när barnen blir svettig eller det börjar regna så att det försvinner. För att det är inte kul att ha ett barn som kommer bort trängsamt ute i
1: Sverige. Nej, nej men det är lätt hänt. Det är bra tips och vad kul med ett så här litet armband med pärlor med telefonnummer. Det har jag aldrig tänkt på. Det ska man ju ha. Och namn och lite så. Ja, Det är perfekt ju. Ja, nu känner jag mig ännu mer bostad inför sommar i Sverige. Det här blir jättebra. Jag som har känt lite att ah, någonstans kanske vi skulle åka ändå. Men jag har ju New York framför mig här alldeles snart. Eller är väl där eller precis hemkommen när vi släpper det här kanske. Så jag får nöja mig med Sverige i sommar. Men det är ensam att jag är precis hur peppad för det som helst.
0: Mm. Sommar i Sverige är ett vinnande koncept, det hävdar jag bestämt. Även om det regnar, vilket vi säkert kan räkna med att det gör, så finns det ju faktiskt en massa saker att göra. Och vi hoppas att ni har fått lite inspiration, kanske tips om något nytt resmål som ni kan tänka er i sommar.
1: Ja, och så tackar vi Kry som är med och sponsrar oss och Visit Karlskrona som också är samarbetspartner till oss i det här avsnittet Glöm inte tävla i vår Instagram-tävling
0: av förmånskottet Barnens roliga passioner. Och så ses vi eller hörs, får man säga om ett par veckor
1: i nästa avsnitt Och då blir det betydligt mer långväga och en specifik destination som vi kommer att djupdyka i Men mer om det senare Tack mm. för idag! Tack, tack. Ja, Hej! Då. hej, hej.